0: DH Football Club Le décrassage
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau décrassage dans le DH Football Club Casting du jour, bonjour Il enchaîne les matchs mais ne faiblit pas, c'est Romain van der Plum. Salut Romain Bonjour Il a enfin vu un directeur sportif arriver Bonjour Kevin Sauvage Hello Et il rentre de vacances affûté comme jamais, la preuve en vidéo Bonjour Frédéric Blos Salut Vous avez le casting et vous le savez dans le décrassage Il n'y a qu'une seule chose qui compte, ce sont les trois points L'important, c'est les trois points. Messieurs, on commence par l'homme de ce début de saison à euh, Anderlecht, mais aussi euh, en Pro League. C'est Silva, euh, avec une question très simple. Roman, je me tourne vers toi. Pourquoi, finalement, fait-il autant de dégâts Parce que quand on regarde ses stats, 5 buts, 2 passes décisives. Il est décisif toutes les 48 minutes. On ne l'arrête plus
2: bah parce qu'il est bon <rire> voilà la réponse elle est très simple c'est euh, ça fait c'est ma dixième saison ici à suivre Lake, et je pense que j'ai rarement vu un, un attaquant aussi complet il a tout en fait parce qu'on a eu il y a eu des talents quand même à lecht on pense récemment à mécha à zirce mais j'ai l'impression qu'il est encore plus complet que que ces gars là plus tueur devant le but plus costaud physiquement il a une mentalité assez incroyable Felicien Mazo l'a souligné plusieurs fois en disant qu'il est, il est très simple. En fait, c'est un gars quand même qui, vaut, qui a été acheté 40 millions et il n'a pas du tout la grosse tête. Il s'entend avec tout le monde dans le vestiaire. Non, c'est voilà, c'est, un, c'est très global, mais la vraie raison, c'est juste qu'il est très très bon.
1: Il vous impressionne, messieurs.
3: Euh, pour avoir vu quelques matchs euh, ou quelques extraits de matchs quand, euh, quand j'étais en vacances euh, oui, il est, il, est, il est assez impressionnant et je trouve qu'en plus comme Romain dit, il est, il est complet il marque de la tête, ce qui est quand même euh, utile et on a l'impression enfin moi j'ai l'impression qu'il s'entend déjà bien avec euh, les, les équipiers, ce qui est pas toujours le cas pour une, pour une recrue. Et même dans le jeu collectif, il se fonde bien dans le jeu collectif. C'est pas seulement un un buteur, il se fonde bien dans le jeu collectif et dans le jeu offensif d'Anderlecht. Ça, on a l'impression
1: finalement qu'il a ce côté tueur. Dans la finition qu'avait par exemple Mitrovic, qui là-dessus était peut-être la dernière grosse référence qu'on avait en dialect est-ce côté joueur d'un Zirgzé par exemple
2: Oui, si il, a, il a un peu les deux et c'est vrai qu'il est, il est très mobile en fait. C'est pas du tout un, un vrai neuf de, je veux dire, qui, est, qui est fixé dans, dans le rectangle, la renard des surfaces. Il, il va parfois décrocher, dézonner, on l'a vu qu'on, qu'on ne compte pas aider quand il est monté au jeu, donc il marque un but, il donne un assist, mais il donne aussi un pré-assist en décrochant et même latéralement. Donc oui, il a un peu partout et je pense que c'est ça qui le rend un petit peu insaisissable. Et, euh, et ce qui est étonnant, malgré le fait qu'il bouge beaucoup, c'est, c'est, c'est que ses équipiers comprennent où il va. Et ça, c'est, comme le disait Fred, je pense que c'est parce qu'il les comprend bien, il s'entend bien. Et Rafaelov nous disait hier, que, avant-hier, pardon, le temps passe vite, euh, qu'en en fait, on en a un coup d'œil, il comprend ce que qu'il va faire, va faire et c'est lui donner le ballon. Et en fait, c'est juste de l'iné, en fait, c'est que le, le gars comprend et lit très bien le football, sent très bien le football, ce qui lui permet de s'intégrer très rapidement, en fait.
1: Romain, t'évoque Rafaelov justement parce qu'on a maintenant un pion essentiel devant, il est indiscutable, incontournable, c'est Silva, se pose la question de son association, celle avec Refaïlov, par la qualité de passe de l'Israélien, elle s'impose quand même pour l'instant comme une évidence.
2: Elle s'impose comme une évidence, mais je, je préfère Refaïlov comme il joue maintenant en numéro, en numéro 10, plus parce qu'il a le jeu devant lui et justement il peut donner ses bons ballons à Silva. J'ai peur que, c'était, c'était une des thématiques qu'on a développées euh, ce, ce week-end dans le journal, c'est, c'est, c'est qui mettre à côté de lui et je pense que mettre Refaïlov à côté de lui, c'est un peu le bloquer parce qu'ici, avec cette, cette vision du jeu qu'est Refaïlov, et je pense qu'il a, il a en pleine confiance, il a envie de montrer à Mazu aussi qu'il peut compter sur lui alors que pendant toute la préparation c'était un peu Verscaren, l'élément central de l'entrejeu, mais le laisser à ce poste là où il, a, il peut vraiment jouer comme numéro 10, où il travaille bien entendu mais il a une certaine liberté, bah ça lui permet de faire en fait, mieux jouer encore Silva et d'ailleurs Silva l'a dit plusieurs fois à l'interview si je suis si bon c'est aussi grâce à Lior.
1: On l'a vu avec ça à trompe
2: c'est intéressant. C'était très intéressant avec Stroikens, Stroikens qui amène aussi beaucoup de mouvements, de la puissance, qui s'est gardé un ballon. Euh, il est aussi intéressant avec Esposito, même si Esposito pour le moment est un peu en deçà des attentes, mais intrinsèquement, c'est un super bon buteur, et je pense que le duo esposito Silva peut très bien fonctionner, parce que Silva a cette mobilité, ce côté un peu touche-à-tout peut-être, et Esposito c'est un vrai tueur. Euh, on, on parlait de, de choses qu'on a, on a rarement vu direct, je pense que comme première touche de balle, bah, Esposito, ça fait partie des meilleurs qu'un direct tu as eu. Son premier contrôle, son premier mouvement de corps est toujours impeccable. Il manque juste un peu de confiance et de, je vais dire, d'automatisme. Et, et le dernier, c'est Benito Raman qui, je pense, est, est en train de descendre progressivement dans la hiérarchie, malheureusement, euh, parce que c'est, euh, c'est, un, c'est un joueur qui a un profil tellement atypique, mais j'ai l'impression qu'il est maintenant rentré dans cette étiquette de, de, de super sub. Il l'a encore prouvé ici en marquant euh, en sortie de banc. C'était sa force, ça est passée, mais ce n'est pas une situation qui, l'a, qui lui plaît et j'ai peur qu'à terme, ça, ça pose des problèmes.
1: Kevin, à tes yeux, quelle est l'association la plus complémentaire, finalement, pour les Anderlacteurs
0: bah, Si Esposito euh, répond totalement aux attentes, euh, je crois que ça va faire très très mal. Euh, le duo, là, on l'a. Allez, je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas vu venir, mais on ne s'est pas tout de suite dit, ah, ça va être un duo ex- extraordinaire euh, au niveau euh, statistique. Bah, Silva, lui, euh, il est déjà extraordinaire. Je, pour lui aussi, je parlerai aussi de la mentalité, puisqu'il arrive, comme Romain l'a dit, euh, on a déboursé énormément d'argent pour lui, on pourrait se dire, bon... Pff, Je fais en Belgique, euh, ça va aller, j'ai qu'à prester. » Il est très impliqué, euh, il ne vient pas en superstar comme on a pu en voir d'autres hein, dans le championnat arrivé euh, à l'époque. Je pense à Alilovic euh, au standard par exemple, qui est arrivé en se disant bah, « ça va, ça va être facile euh, ». Lui ici, il se donne euh, à 300% et c'est vrai que c'est assez, euh, assez impressionnant. et Il va falloir, je pense, sérieusement compter avec, euh, avec Anderlecht euh, cette saison. Quoi.
2: Mais je pense, que comme disait Kevin, en il fait, y, a, y a eu depuis quelques saisons des joueurs prêtés à Anderlecht qui ont réussi. Je pense à bah, Cirxé, Mesha... Gomez qui va partir ici, il est pas prêté, mais il était acheté par Anderlecht Et en fait, Anderlecht depuis deux ans a récupéré cette image de cette image de, de club tremplin, de club formateur pour les super talents. Et en fait, je pense que Silva est arrivé en, en regardant ce qui s'est passé dès, dès les dernières saisons et s'est dit, ok, ces mes classes sont donnés Regardez, regardez lui ce matin même si dit n'a pas de est au Bayern et oui, n'a mais pas de. Mais pas le est devenu international. Voilà, exactement. Donc c'est, c'est des c'est des exemples et je pense que dans sa tête, il s'est dit, ok, si je me donne à fond, je peux peut-être avoir ce tremplin comme ces gars-là et en fait cartonner en première ligne l'année prochaine parce qu'il n'y a pas d'option d'achat on le rappelle donc euh, Anderic ne pourra pas le conserver donc euh, voilà il n'y a rêver. pas d'option
1: d'achat il y a une donne très importante c'est qu'il n'y a pas non plus de clause de rappel euh, comme on a pu avoir le cas sur certains prêts euh, notamment avec Persito à l'époque donc ça c'est quand même très très positif pour les Anderic
2: c'est hyper important parce que oui perdre un gars comme ça en janvier c'était euh, ouais, je pense que ça aurait euh, annihilé beaucoup de, de d'ambitions Underlect. On, on était même au, au point de penser, euh, en fait, certains certains confrères se demandaient si euh, Wolverhampton n'avait même pas le rappeler ici encore en été. Euh, mais voilà, normalement, euh, à moins, je pense, qu'une de compensation financière assez assez énorme, il y aura aucun moyen de de rappeler. Euh Sylvain Wolverhampton.
3: Mais, mais savoir attirer des jeunes euh, comme ça, finalement, c'est peut-être ça le plus bel héritage de Vincent Compagnie. Euh, parce que les deux, les deux derniers, Zirgze et Enmesha, c'était, euh, ouais, ces c'était compagny, son C'est Compagnie qui a réussi à, à les attirer. Et il y a évidemment le travail de Peter euh, Verbeek dans, euh, dans l'ombre. Mais finalement, c'est peut-être ça l'héritage de, de Compagnie. C'est avoir remis euh, Anderlecht comme un club capable d'attirer des jeunes joueurs qui peuvent se servir d'Anderlecht comme, euh, comme tremplin.
1: C'est vrai qu'Anderlecht est un club attractif, il le sera encore plus euh, si son avenir européen, qui se joue cette semaine, se décante. Le dernier obstacle est là, messieurs, euh, les Young Boys Bern. Alors, ils ont sorti Liepaya, qui est un club. Oui, Moi, mais... je le
2: sais, donc je vais le laisser aux autres. Je donne ma langue au chat. Allez, je répondez. Te laisse, je te le laisse, Romain. Romain des finlandais Non, club ah, de euh, bon. tour, dommage. C'était au tour suivant. Pardon.
1: Pardon. Euh, <rire> C'est vrai que les Young Boys, formation suisse, ça on connaît, euh, c'est une équipe qui marche très bien au championnat. Après cinq journées, ils sont leaders, ils ont marqué 11 buts, ils en ont encaissé qu'un, euh, c'est deux nuls, trois victoires. Ça va être costaud. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette rencontre euh, Est-ce qu'il y a encore ce traumatisme vécu l'année dernière qui est dans les têtes en derlectose romaine
2: Peut-être, je dirais peut-être parce que c'était pas pareil l'année passée. Le, le groupe n'était pas formé ici, un vrai groupe pour aller pour aller à Berne. Mais par contre, l'adversaire est nettement plus costaud que, que Vitesse l'année passée. Vitesse c'était un club normalement tout à fait prenable pour Underlake. Mm-hmm. C'est juste qu'ils sont ils sont plantés. Il n'y a pas d'autres mots. Euh, mais ici, le problème c'est que déjà il y a Plusieurs obstacles, C'est déjà qu'ils vont jouer sur Synthétique à, à Berne, donc ça fait un, un premier obstacle. Et que les Young Boys, c'est quand même une équipe qui a battu Manchester United l'année passée en la Champions League. Et, euh, et pour ajouter aux statistiques que tu as données, Jonathan, c'est qu'en plus de ça, en, en, en Conférence League pour le moment, c'est 4 victoires et toujours pas de buts encaissés. Donc pour le moment, je crois qu'ils sont à 13 matchs de saison, 2 nuls et euh, 11 victoires, ouais, un truc comme ça. Hein. Je pense qu'on est, on est dans des statistiques de cet acabit-là. Donc oui, c'est une équipe qui est en pleine forme, en pleine confiance. Donc il faudra faire aussi avec, avec la confiance de Berne. Mazu dit que c'est euh, qu'Andric est outsider en tout cas pour le pour le match aller. Moi je pense plutôt à du 50-50 pour le moment, c'est euh, ça va être un match hyper tendu et c'est là qu'on va voir si Andric en fait est prêt à jouer sous pression, prêt à jouer contre une équipe qui a qui a son niveau, il Anderic n'a pas encore eu de vrais tests cette saison. Donc c'est euh c'est une grosse interrogation et je pense que c'est, jeudi soir, on verra déjà plus clair quant aux, quant aux chances d'Underlake de se qualifier.
1: Un qui joue déjà finalement une partie de sa saison et on saluera quand même l'initiative de la Pro League d'avoir reporté le match de championnat qu'il y avait entre les deux confrontations et les retours pour maximiser les chances de qualif des Mauves. Euh, on va retourner au championnat et on va partir du côté du standard, messieurs interrogation, ce sont les deux cas finalement qui font parler, Nicolas Raskin et Céline Mamala. Avec eux messieurs, on fait quoi, sachant qu'ils sont en fin de contrat, en fin de saison Kevin
0: ben, On essaye de les convaincre, on discute, on négocie, mais c'est très compliqué euh, comme vous avez pu le lire aujourd'hui euh, matin. Les deux dossiers sont extrêmement complexes, surtout davantage celui d'Amala. Je mouille clairement, pour moi il va partir. Pour moi le, le point de non-retour a été totalement atteint. C'est un joueur qui ne se sent plus, qui ne s'est rarement senti aimé par ses supporters. Euh, ça a vite tourné euh, au vinaigre avec, euh, avec lui. On se souvient de la, la saison dernière, de, où, où il y a deux saisons plutôt en 2021, fin de saison, une altercation physique, des crachats, des, des coups. Euh, évidemment, il n'est pas euh, exempt de tout reproche. C'est l'imamala, c'est clair, mais c'est un joueur qui a toujours répondu sur le terrain. C'est le joueur le plus décisif du club pour le moment. Euh, c'est par lui que la différence doit se faire, je dis bien doit toujours se faire. Donc c'est un lourd fardeau sur ses épaules car il a toujours été le seul ces deux dernières saisons à essayer de faire la, la différence. Donc fatalement, ben, quand on essaye, on, on se trompe. Mais lui, il a moins le droit peut-être que les autres euh, à se tromper. Toujours est-il que voilà, euh, sa situation est telle qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'a, il n'a, il n'a plus envie, euh, il n'a plus cette... Euh, cette flamme au fond, au, 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 à l'intérieur de lui, euh, même si le, le coach a essayé de le, remo- le remobiliser, l'a remobilisé, parce que ça fonctionnait très bien en ce début de saison, alors les mauvaises langues diront, oui, mais c'est parce qu'il joue son transfert, oui et non, parce qu'il est en fin de contrat, et dans six mois, il peut signer où il veut. Donc j'ai envie de dire que le joueur est un peu en position de force, si je puis dire ça comme ça. Et alors, il y a une nouvelle direction qui est arrivée, avec de, de, de nouveaux principes, euh, dont celui de ne pas dépenser énormément d'argent en salaire. Les, les salaires euh, à 1,2 million euh, brut à ah, un joueur comme Avenati, qui a joué 40 matchs au standard depuis 2019 et marqué 5-8, bah, tout ça c'est fini. Euh, et quand on s'appelle Selim Amala, qu'on est le joueur le plus performant au standard, et qu'on entend, qu'on lit partout, euh, qu'on veut qu'on reste, qu'il reste au club, et qu'on demande... Bah, à être revalorisé à juste titre et qu'on s'entend dire, bah oui, mais maintenant c'est terminé le, le, le l'Eldorado financier, je vais dire ça comme ça, bah ça complique encore plus la chose. Et sportivement, quand on voit que ça n'évolue pas, qu'il n'y a pas de recrues, presque pas, bah ça rend encore plus compliqué le, le dossier, donc je pense vraiment que là ici, peut-être dans la semaine, une issue pourrait être trouvée pour un départ et pour Nicolas Rasquin. Euh, on a l'impression que ça fait que, que depuis quelques semaines que ça négocie, mais je rappellerai que ça fait plus d'un an que Nicolas Rasquin euh, négocie avec son ancien agent, avec son nouvel agent, avec l'ancienne direction, la nouvelle direction, à une prolongation de contrat. Donc voilà, on en est là, euh, on n'arrive pas à trouver une, une solution, une issue, et c'est très problématique pour euh, pour tout le groupe pour Ronnie Derrila en premier, mais pour tout le groupe aussi, parce que ça crée des tensions fatalement aussi, euh, on ne sait pas vers où on va, euh, et les joueurs entre eux, évidemment, ils se parlent, donc c'est pas un climat super serein. quoi.
1: Fred, ce qui est quand même compliqué, c'est de se dire que, d'un point de vue extérieur, le standard va être obligé quasiment de se séparer de son meilleur joueur, c'est l'imamala, alors qu'il a un besoin cruel et urgent de renfort.
3: Il a un besoin, ah oui, il a un besoin de de renfort. Ça, on l'a encore vu euh, lors du match contre contre Westerlo. Et on le voyait déjà déjà avant. Euh, Mais le standard, finalement, s'est mis dans une situation où il a redéfini une grille salariale. Donc, fatalement, pour négocier une prolongation de contrat avec des joueurs qui sont déjà en place, ça complique déjà déjà la tâche. On sait que Raskin, Pierre Loche l'avait expliqué en en stage. Il voulait voir un petit peu quel était le projet collectif, le projet sportif, pour voir euh, s'il voulait aller plus loin dans, dans les négociations. Fatalement, les résultats amènent aussi à, à se dire ben « je reste ou je ne reste pas ». Les résultats ne sont pas, sont pas terribles. Et on voit que les mêmes manquements, les mêmes faiblesses sont toujours... Ou ce euh, qui est finalement logique, parce constaté. que c'est le même effectif. Voilà, c'est le même effectif. Ils voient qu'il n'y a pas de renfort qui arrive. On sait ou euh, on comprend que la direction, de toute façon, ne fera pas des efforts énormes au niveau financier pour euh, attirer de, de nouveaux joueurs. Donc ça rend finalement cette situation assez, assez complexe. Le, si je ne, pour, donc pour Askin, ça c'est un peu, c'est déjà, c'est déjà compliqué, pour Amala ça l'est, ça l'est encore plus maintenant si je me place du côté enfin si j'essaie de, 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 de voir un peu pour, du côté de, de Amala, je peux comprendre que ben, il a envie de partir malheureusement, enfin je pense que c'est pas un, un, ce serait pas un bon calcul de partir maintenant pour lui, parce qu'il a quand même la Coupe du Monde avec, euh, avec le Marocain. Avec une nouvelle donne et, où on a changé de sélectionneur en Maroc aussi. Et, et euh, le, en plus, le, le sélectionneur a changé. Il a prouvé, malgré tout la saison passée, que même en faisant une saison moyenne dans un club dont la saison était mauvaise, il parvenait à être international marocain, il est, comme dit Kevin, il est en position de force. Ben, finalement, est-ce qu'il n'a pas plus intérêt à rester au standard, au moins jusque cet hiver pour jouer au standard, avoir sa place euh, à, à la Coupe du Monde, et il sera encore plus en position de force pour partir.
2: C'est sans doute pas ce qu'il veut. Hein, euh, non. Donc, non, mais en janvier, l'avantage, c'est que s'il fait ça, comme, comme tu le dis Fred, c'est qu'en janvier, il signe un contrat où il veut, en, en, en s'en mettant plein les poches, parce qu'ici, c'est le club qui va devoir payer, enfin, ils vont devoir se payer de club en club pour le transfert, tandis qu'en janvier, ben c'est Amala qui a pris une énorme pr- pr- une signature. Mais donc mais l'autre la question,
1: spéciale. c'est est-ce que le joueur a envie de rester dans telles conditions Quand on voit encore son oh. exclusion c'est sur la c'est...
0: pelouse de Westerlo, qui moment-là. débordait
1: de frustration, encore tout, une fois.
0: Tout est dit à ce moment-là, et il suffit de regarder son, son langage corporel. À un moment, il récupère le ballon dans, dans, dans la moitié de terrain du standard, il passe trois hommes avec un geste technique parfait, il ouais. essaye de s'appuyer sur renaud le ballon lui revient à 10 mètres, bah, ça l'agace, ça l'agace parce que c'est des phases de jeu et sans vouloir taper sur Renault et mon. ça peut être avec d'autres joueurs, ça a été le cas avec Donum, ça a été le cas avec Dragus, il enfin, n'y en avait pas un à sortir du lot euh, clairement à Westerlo mais quand c'est répétitif comme ça et qu'après c'est sur vous qu'on, qu'on tombe c'est, c'est, je peux comprendre que c'est frustrant, puis après on va dire bah voilà, il a une mauvaise mentalité, regardez ce qu'il a fait euh, encore, effectivement il n'a pas à faire ça c'est une faute stupide et il le sait, il l'a demandé son carton voilà, il l'a eu, il sera suspendu, il ne jouera pas. Comme ça, on pourra, entre guillemets, pas taper sur lui. Ce n'est pas une bonne mentalité, certes, mais elle peut se comprendre aussi par le passif que le joueur a. Donc, lui est sûr de ses qualités il l'a dit. Il me l'avait dit avant la finale de coupe en 2021. Euh, ben j'ai envie de, de, d'avancer dans ma dans ma carrière. Euh, ça s'est pas fait à un moment, à, à ce moment là. Il a changé d'a, d'agence et qu'il avait quitté Moji Bayat. Ça s'était mal passé. Ce qu'il attendait des offres qui ne sont pas venues finalement soit, mais il a toujours été très clair avec tout le monde il ne s'est jamais caché en disant ah j'aime le club, il n'y a pas de souci, je reste non, il a dit clairement, moi je fais mon travail je suis professionnel, mais j'ai envie d'évoluer dans, dans ma carrière donc, ça je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un joueur de, de, de tenir ce, ce genre de propos d'autant plus quand on est, je le répète, le joueur qui est le plus décisif du club actuellement et, et, et quand on voit le, le vide finalement qu'il va laisser, donc je pense qu'on se rendra encore plus compte de l'impact qu'il avait une fois qu'il ne sera plus là, à moins de trouver un, un super remplaçant. Et je ferai un parallèle aussi avec euh, Mergim Vojvoda. et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont amis tous les deux, hein, ils ont évolué ensemble. Mergim Vojvoda a été conspué, et plus par le, les supporters du standard, euh, raillé, euh, parfois même euh, insulté aussi, on n'en voulait plus, C'était pas... Euh, qu'est-ce que c'était ce transfert-là Et au final, le garçon, il joue à Torino, il joue en Serie A, euh, deux grands clubs s'intéressent à lui aussi, et quand on voit parfois les problèmes que le standard a eu euh, au poste de latéraux. Euh, ok, il y a eu Siké, évidemment, qui a été une réussite, mais depuis, euh, c'est compliqué. Donc voilà, euh, on, on a trop tendance parfois au standard, j'ai l'impression, ces dernières années, à taper vite sur un joueur euh, avec des, des raisons qui n'en sont pas... Pas toujours, sont pas toujours les bonnes.
1: Un petit mot, monsieur, pour finir sur la fin de Mercato. On a, qu'un, on a trois semaines maintenant de la fermeture en Belgique. On sait que dans les autres pays, dans la, les autres grands pays, ça fermera comme d'habitude le 31 août. Il y a eu un petit décalage de salles, de ambiances, de discours la semaine dernière, Kevin.
0: Oui, ça, ça m'a interloqué. Euh, donc euh, Fergal Galarkin est arrivé. Il m'a été présenté, un homme très souriant, très agréable, très très sympathique au demeurant. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande d'être efficace évidemment. Euh, mais voilà, je lui ai posé la question de savoir quel était véritablement le budget. Nous, on avait écrit dans, dans nos colonnes que le standard avait 5 millions d'euros, pour une enveloppe de 5 millions d'euros pour recruter cette euh, cet été. Et les transferts qui ont été effectués... Nous, Jusqu'à présent ne nous font pas mentir, hein. il n'y a pas eu énormément de, de millions dépensés, bref. Euh, je lui ai demandé quelle était la, l'enveloppe budgétaire du club et si elle était suffisante. Bon, il n'a pas voulu parler des de chiffres, mais euh, il a dit euh, en négociant avec euh, 777 Partners, je me suis assuré de, de voir que le budget euh, était efficient, comme il dit. Euh, j'ai comparé avec les autres clubs de Pro League et ça tenait la route. Donc, euh, oui, on a de l'argent. Euh, si, on, si on veut un joueur, on peut, on peut mettre de l'argent sauf sur que
1: la table. deux jours
0: plus tard, Onidella Oni lui-même, sans, sans même avoir été poussé à, à répondre de la sorte, il a dit euh, On n'est pas sur la même planète que Bruges, euh, Genk ou Lantwerp. Je crois qu'il a, il a été très intelligent de ne pas citer Anderlecht, à mon avis. Mais il dit lui-même On n'a pas énormément à dépenser. C'est comme ça, c'est la réalité, il y a des joueurs qu'on veut, il y a des joueurs qu'on suit, on travaille énormément, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien. Moi aussi j'aide via mon réseau, Euh, mais après il dit la question est de savoir si on peut faire les deals ou pas. Donc voilà, Euh, concrètement là où on en est, et je pense que c'est là la première erreur de communication de la nouvelle direction qui a annoncé avant même euh, le rachat. Euh, l'officialisation du rachat, une conférence de presse pour expliquer tout le processus, tout euh, le projet. Cette conférence de presse n'a jamais eu lieu. Je pense qu'elle n'aura pas lieu, même si je, prochainement j'ai l'impression qu'on aura à l'interview le, le CEO du football groupe Don Dransfield. Mais voilà, euh, là il aurait été malin de, d'être Clair et net, Euh, et de dire, ben voilà, cette saison pourrait être une saison de transition, on ne va pas dépenser énormément, on va essayer de restabiliser un petit peu l'équipe. Si on parvient à à jouer les playoffs 2, c'est déjà bien. Euh, Ça aurait pu mettre les les supporters dans dans un, un. dans un bon, euh, un bon état d'esprit, même s'ils sont encore très sympathiques pour le moment, les supporters, mais il ne faut pas se leurrer. Euh, une défaite ou un match nul dimanche contre Rachel, euh, et la maison rebrûlera un tout petit peu, hein, je ne vais pas dire euh, totalement, mais voilà. Je pense que là, il aurait été plus judicieux de sortir clairement, de dire, voilà, les choses sont comme ça, et c'est vers ça qu'on va aller, et croyons en nous, on va y arriver. Mais là, c'est un petit peu l'expectative, et comme, comme tu l'as dit, c'est deux salles, deux ambiances, deux discours différents, alors que ces deux hommes qui s'apprécient, qui, qui aiment travailler ensemble, sont des amis, donc ils ne vont pas se contredire pour le plaisir de se contredire, mais on sent quand même une certaine impatience chez Ronnie Dayla, qui dit « j'aimerais bien que ce soit réglé pour Amala et, et Raskin ». Et là, il ne critique pas frontalement ses joueurs, ni même le club, mais les deux en prennent un petit peu pour le... C'est leur... quand même une petite voilà.
1: critique au niveau de la direction.
0: Voilà, c'est... Je... Mais il faut dire aussi que la direction actuelle récolte ce que l'ancienne a semé, c'est-à-dire des, des salaires mirobolants.
1: Non, peut-être qu'elle n'avait pas non plus mesuré euh, avec non. exactitude ce qu'il attendait et les, et les fameux cadavres dans le
0: placard. Mais ça, c'est une erreur aussi. Je crois qu'on quand on achète, on n'achète pas un chat dans, dans, dans un sac. Donc, euh, c'est un, un des plus grands clubs de Belgique. Donc là, on, on doit savoir à quoi s'attendre. Et on, quand on voit la masse salariale, on, on sait qu'il va falloir la, la baisser. Et on sait qu'on a deux joueurs qui sont très, très bons et qu'il faut les, les prolonger. Donc là, c'est, c'était à eux aussi de, d'anticiper. Mais bon. En
1: tout cas, pour reprendre un mot à la mode, ils vont devoir se montrer créatifs, monsieur, faute de moyens. On se retrouve en tout cas très vite dans un nouvel épisode du Décrassage, pour reparler du standard d'Andalect, mais aussi de Charleroi et de l'Union. A bientôt, salut
0: DH Football Club Le Décrassage